0: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció este martes tras los señalamientos de acoso sexual de varias mujeres detallados en un informe de la fiscal general de Nueva York, Leticia James respaldó tales denuncias. En el informe, los investigadores dijeron que encontraron un patrón de comportamiento inapropiado por parte de Cuomo que incluía tanto toques no deseados como comentarios de naturaleza sugestiva y sexual. Minutos antes de su renuncia, su abogada Rita Glaven lo había defendido vehementemente tras el informe de la Fiscalía de Nueva York que detalló varios casos documentados de acoso a empleadas y exempleadas de la gobernación. Cuomo indicó que lo que contiene el informe que detalla los señalamientos de 11 mujeres es simplemente falso. La más grave acusación, dijo el gobernador, no tiene hechos creíbles que la sustenten, aunque insistió que pide disculpas a estas 11 mujeres que hicieron los señalamientos y que nunca pensó en herirlas. Asumo total responsabilidad, dijo. Kathy Huckle, la vicegobernadora de Nueva York, se convertirá la primera mujer en convertirse en gobernadora de ese Estado. Tras meses de negociaciones y con apoyo bipartidista, el plan de inversión en infraestructura de 1.2 billones de dólares, trillones en inglés, impulsado como histórico por el presidente Joe Biden, fue aprobado este martes en el Senado de Estados Unidos. El plan prevé 550 mil millones de dólares en nuevos gastos federales en carreteras, puentes y transportes así como en internet de banda ancha y en la lucha contra el cambio climático incorpora otras partidas presupuestarias ya aprobadas para un total de 1.2 billones de dólares. Nuestra economía es la número uno del mundo, pero nuestra infraestructura es la número tres", dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en su mensaje final antes de que se procediera a la votación. El Senado ahora se moverá a una segunda fase, el proyecto de presupuesto en, en el que se incluyen aspectos de política social energética o ambiental que fueron sacados del texto negociado con los republicanos. La estrategia de dos fases a la que hizo referencia el líder demócrata busca acallar las críticas del sector más liberal del partido demócrata. Miren, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a los hospitales de manera voluntaria posterguen las cirugías no urgentes para que el Estado pueda disponer de más camas. Ante el aumento de los contagios por el COVID-19 que ahora sobrepasan los 10,000 diarios. En una carta dirigida a la Asociación de Hospitales de Texas, el gobernador solicita que se pospongan aquellas cirugías que no signifiquen la pérdida de una vida o el deterioro de la salud de algún paciente. Abbott también pidió al Departamento de Salud abastecerse con más vacunas contra el COVID-19. La vacuna es segura y eficaz, es nuestra mejor defensa contra este virus, dijo el gobernador tejano. Datos estatales recientes indican que casi 9.500 personas están actualmente hospitalizadas por COVID-19. Abbott anunció que trabajadores sanitarios de fuera del estado vendrían a ayudar a Texas a paliar los efectos de los contagios en los hospitales. Pero por otra parte, el gobernador tejano se enfrenta a desafíos legales por su orden de prohibir... Las mascarillas. El juez del condado de Dallas, demócrata y funcionario electo, dijo el lunes por la noche que presentó una orden de restricción temporal contra la prohibición, declarando que el gobernador carece de autoridad legal para imponerla. Este viernes 13 de agosto, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, repartirá el segundo pago de seis del crédito tributario por hijo, el cual se comenzó a proporcionar a todas las familias beneficiarias el pasado 15 de julio. El fin de este crédito tributario es que millones de estadounidenses tengan recursos suficientes para garantizar la manutención de sus hijos. A pesar de que en cuatro días se libera el segundo pago, hay muchas familias que pueden calificar y no están dadas de alta para recibir dicho beneficio a pesar de que será la segunda ronda de entrega todavía pueden reclamar los siguientes cuatro pagos de septiembre a diciembre si se dan de alta y cumplen los requisitos que estipula el IRS. El crédito tributario por hijo va desde 250 a 300 dólares al mes por hijo menor de 17 años de edad. Si no estás dado de alta visita el portal irs.gov para enviar tu información. Un grupo de hombres enmascarados que afirmaron representar a uno de los cárteles de narcotráfico más poderosos en México publicaron un video en el que amenazan con matar a una periodista mexicana por lo que consideran es una cobertura injusta. En un video publicado el lunes por la madrugada en redes sociales, algunos hombres enmascarados y fuertemente armados rodean a otro hombre sentado frente a un pequeño escritorio quien pronunció un mensaje a nombre de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje criticaba a Milenio Televisión, un canal de televisión por cable asociado con una importante cadena de periódicos mexicana debido a que según el texto favorecía a los grupos de autodefensas que luchan en contra de ese cártel en el estado de Michoacán. El hombre mencionó específicamente a la conductora Susana Uresti amenazando con matarla y hacer que se trague sus palabras, así lo dijeron. El supuesto representante de ese cártel de narcotráfico dijo en el video que no quería coartar la libertad de expresión, sino que solo quería que la cobertura fuera pareja. Milenio Televisión y Uresti no han comentado al respecto. El cantante mexicano Vicente Fernández, de 81 años de edad, continúa grave pero estable con asistencia ventilatoria y en terapia intensiva tras una cirugía de emergencia realizada luego de haber sufrido una caída en Guadalajara, México, según se informó por parte de su equipo médico. El domingo, el intérprete tuvo una caída accidental en su habitación en el rancho Los Tres Potrillos y fue trasladado de emergencia a en una ambulancia a un hospital privado en natal Guadalajara. Los médicos informaron que tras la cirugía Fernández tiene asistencia ventilatoria y se le dan cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. El lunes, el hijo del cantante Vicente Fernández Jr. informó a medios de comunicación que en el incidente su padre se había lastimado las vértebras cervicales y que se mantenía sedado al terminar la cirugía. Los médicos están en espera de los resultados de la tomografía y otros exámenes clínicos realizados al charro de Huentitán para conocer su evolución y definir los siguientes pasos. A Yuriel Posada. Nos vemos en la próxima.